0: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas de ricanade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le commentaire de Gilles Proulx.
1: Gilles, est-ce que vous avez reçu votre alerte Amber hier? Mon, mon téléphone se mettait à sonner à tout bout de champ. Je me demandais qu'est-ce qu'il y avait. C'est-tu un, une petite fille qui est disparue qu'on recherche? Puis là, je regardais ça. Non, non, c'est le gouvernement qui nous euh, qui nous avertissait que maintenant, ben justement, il va y avoir des amendes sans avertissement qui nous informait du fait que maintenant, on va donner des amendes euh, aux gens qui respectent pas les consignes sanitaires sans avertissement.
0: Bien raison, oui, j'ai reçu ça. Moi oui. aussi, c'est zigouillage dans le téléphone. <rire> Et c'est fini. C'est fini les de dire le gouvernement Legault, là c'est ferme. Avant ça, c'était si des petits papiers pour dire l'on t'avertis, mais on fait pas plus, mais là, ça va être du vrai. Mais j'espère qu'il euh, va faire la même chose pour ce maudit policier fou de Laval, qui a été congédié en liberté quand même, euh, qui euh, est un complotiste, et qui euh, a été arrêté il y a quelques temps pour avoir publié des inepties sur la COVID-19 qui n'a atteint, après tout, que 2 millions de vies autour du globe, mais c'est passé, malgré les nouvelles américaines, les nouvelles des États-Unis de la France ou d'autres pays. Ces exemples ne les branlent pas. Il s'est même permis d'envoyer des menaces à des journalistes, dont, euh, notre ami de, oui. de TVA ou de LCN. Alors, le Maxime de mer c'est fini, les avertissements, ben, il devrait être les barreaux et pour un mot du bout de temps à colporter. Comment ça se fait ce gars -là? Qui est allé à l'école de Nicolas pour devenir une police, ça n'a pas suivi de cours en psychologie, savoir c'est quoi tes folies en dehors de ton métier là, c'est quoi ce que qu'est-ce qu que as comme marotte à yir dans la société On dirait que Nicolas ne donne pas de formation culturelle si générale que ça. La preuve, pas pour rien qu'on a parlé de renforcer les programmes de formation de police. Boum boum boum. boum.
1: <rire> Et là, le Premier ministre dit, il n'y en aurait plus d'excuses. On va vous donner les.
0: Excuses, ouais. Non, et depuis, va.
1: depuis le début de la pandémie, ils ont donné euh, 9 817 contraventions. C'est ouais,
0: bien peu par rapport aux milliers d'avertissements parce que là-dedans, il y a bien des papiers qui ne voulaient rien dire. On va attendre, on va te donner un avertissement, mais après ça, on va te donner un vrai papier. Mais le vrai papier ne pas, pas toujours arriver. Ça fait bien de l'argent de perdu où le gouvernement aurait pu, de serait-ce que cette semaine, quand tu as vu cette noce de la communauté juive. Évidemment, en nommant cette communauté-là, tu passes pour un xénophobe, automatiquement, une noce de 200 personnes. Qu'est-ce qui se passe avec ça, là est-ce qu'ils ont eu les avertissements, autres, puisque l'avertissement, ou la fin de l'avertissement, est rentré en vigueur hier, donc ce qui s'est passé avant-hier, ça, ça compte pas, c'est ça? Mmh.
1: Mmh. En tout cas, et là, pis, pis, ça va être des amendes assez salées. Euh, la loi 21, toujours devant les tribunaux, toujours devant le juge Marc-André Blanchard, et là, c'est euh, les tenants de la loi euh, 21 qui défilent.
0: Oui, ils déposent leurs arguments avec des piles de papier et puis, évidemment, en faveur de la loi 21. Hier, malheureusement, l'avocat du procureur général, Philippe Cantin, n'a pas été le plus percutant par rapport à, à la quirielle d'épouvantail à bois d'eau qu'on a connue la semaine dernière mais après tant de salive et de gaspillage d'énergie et malgré la clause de dérogation que Québec dit on va peut-être l'appliquer si on est pour être abroué ça va tenir que cinq ans ça va être à recommencer on va subir le déluge de bêtises des fanatiques du Canada anglais alors il faut envisager je pense qu'il y a une très bonne proposition dans le journal ce matin d'un professeur sociologue de professeur Brudetrain qui suggère et il s'inspire de la Suisse, et je trouve que c'est une très belle idée, de faire un référendum sectoriel. La Suisse nous habitue, c'est un pays évolué, oui. la Suisse, il n'y a pas de doute. Pas un référendum national qui divise les familles et qui provoque de la chicane, mais un référendum sectoriel. Et ça, euh, Legault aura intérêt à en tenir, lui, qui s'était tellement affirmé dans le temps qui était dans l'opposition qui maintenant parle moins. Alors lui, il arrive avec cette idée ce matin avec la tenue d'un référendum sectoriel sur le maintien de la loi 21 et ainsi faire voir aux braillards de la société la légitimité de cette loi-là qui est souhaitable au plus sacré.
1: Et c'est ça, parce que ça démontrerait le noir sur blanc que les Québécois y tiennent à cette loi-là. Là, là il, y a eu, il y a eu des sondages, hein, on parle toujours de ce sondage-là, qui dit que 70% des Québécois appuient la loi 21, mais avec un, un référendum, là, ça serait clair.
0: Ben voilà, et sectoriel, au moins, on n'aurait pas chicané, moi je compte indépendant, moi je suis pour euh, les bébés avec leur, leur drap sur le de compte puis je suis pas le con, puis non, puis de Alors, là au moins, ça serait sur un sujet précis, ça permettrait aux gens de lire un peu plus sur le pourquoi de ce 321, cette loi 21 de loi, je l'aurais le répéterai déjà loi 21.
1: Alors, on peut lire justement la lettre ouverte de ce, cet enseignant-là en sociologie, pourquoi pas un référendum pour protéger la loi sur la laïcité. Euh, donc, c'est une lettre ouverte qui est publiée dans le journal de Montréal aujourd'hui. Hé, euh, hey, je savais pas, Gilles, que Jean Charest et Philippe Couillard tenaient autant aux Français. On a appris ça hier. C'est magnifique impossible.
0: de voir hein, que les réveils en retard se manifestent comme ça. Ils ont eu un sursaut dans le lit à la veille des fêtes, peut-être. Ces deux-là, eux qui nous traitaient de fanatiques et qui, euh, surtout Couillard, étaient encore pire pour euh, nous traiter mmh. de vraiment des gens d'une de, de, époque d'hier. Qui la, la, la sauce pour faire de la chicade et que tout d'un coup, un premier ministre cultivé comme Billy Couillard avec Jean Charest, un beau manipulateur comme on en a eu, euh, imbattable, beau parleur également, surtout dans les câbles, eh ben voilà que ces deux-là ont des sursauts dans le milieu de la nuit pour nous arriver. Mais il faut se méfier quand même parce qu'il euh, faut voir là-dedans Qu'est-ce qu'on va donner en échange de cet appui-là à Trudeau?
1: Mais ça me fait rire, moi, des, des politiciens qui une fois qu'ils sont plus au pouvoir, là, là ils savent qu'est-ce qu'il fallait faire. Là. Ben, pourquoi tu ne l'as pas fait quand tu es au pouvoir? Comment tu fait que M. Couillard dit c'est très important de demander à Trudeau d'assujettir de, de la loi des entreprises sous juridiction fédérale à la loi 101? Ben, pourquoi il ne l'a pas demandé quand il était premier ministre?
0: C'est le propre des libéraux d'ailleurs, des libéraux on le voit ils sont dans l'opposition, ils font des reproches au gouvernement pour nous rappeler, mais ils oublient toujours de dire qu'ils ont été là 15 ans de temps et le même mot du problème qu'ils peuvent relever était là, sous leur tapis à eux, et euh, ils ont passé par-dessus, ils ont tué le temps, ils ont gagné du temps pour ne pas... C'est le propre de gens qui marchent les fesses serrées, des maudits peureux. Et là, mon cher Richard, moi j'ai des vœux de Noël à exprimer, là. Okay. J'aimerais bien comme vœux de Noël, j'aimerais donc voir François Legault, un homme si ouvert ouvert à tout, puis toujours avoir une opinion, ouvert justement, et il ne se gêne pas pour ouvrir la bouche, pour dire pourquoi, pourquoi ceci, puis pourquoi cela. Mais là, j'aimerais l'entendre dire pourquoi. Pourquoi et pourquoi tu t'as offert 750 millions à Danson et McGill? Pourquoi tout le cabinet autour de toi, François, se tait? Pourquoi pourquoi? Comment se fait-il qu'il ne parle pas? Alors, je comprends pas. Pourquoi il y a situation d'urgence, François Legault, et là, tu ne crains pas d'agir, de venir nous dire, oui, oui, désormais, c'est fini les avertissements. Là, tu es capable, mais euh, de rebrouer avec, euh, en tout cas, les mille et une contradictions qui nous a amené depuis la COVID-19, parce qu'il s'est contredit souvent, il était capable d'ouvrir la bouche, puis se confesser, Mais... puis de vivre devant la télévision. Ah, il est quand même courageux, il est transparent. Garde, il s'excuse. C'est pas n'importe quel premier ministre qui fait ça. Je veux bien. Mais là, pourquoi, pourquoi se tait-il dans le cas de Montréal et Gatineau qui s'agricisent d'une façon galopante et sans ne rien dire? Alors, s'il est vrai... Que la parole est d'or et le silence est d'argent. Là, il y a 750 millions de dollars en argent pour Hill et Dawson. Et pourquoi, M. Legault, pourquoi? Dites-nous-le, pourquoi je veux le savoir pour Noël?
1: Mais ben là, là, à votre âge, là, Gilles, on n'est pas censé croire au Père Noël. Là. Vous croyez au Père Noël? Là?
0: Je te remercie de me rappeler à mon âge que j'ai eu encore un élan de naïveté du jeune de 6-7 ans devant un de Noël. Un raison. Bon, mais raison. Je croyais à mon père à cette époque-là qu'il me ferait le cadeau au nom du père Noël, que veux-tu?
1: On peut, on peut <rire> toujours rêver. Merci, Gilles. Bonne journée. Au revoir. Salut.